0: Talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo Qual seria o lugar mais rico do mundo? E eu fui pesquisar, gente eu Comecei a botar no Google E eu já tinha escutado sobre isso Eu acho que até o nosso pastor Leandrinho já trouxe isso aqui uma vez Mas eu não, não consegui achar uma... Uma fonte, né? Que falasse, ó, é dessa pessoa, ou é dessa pessoa pelo contrário, todo mundo é. O nome tinha de tanta gente, eu falei, irmão, autor desconhecido, é a melhor forma. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Lá estão enterrados músicas nunca tocadas, invenções nunca vistas, talentos nunca revelados, ideias e sonhos que nunca foram realizados. Bom, deixe me contar um pouquinho. Eu não sei se vocês sabem, mas Eu amo falar isso, irmão Porque eu sou um sonhador Se tem um cara que sonha Sou eu, irmão Eu amo sonhar E não sou só eu, não, irmão Eu ouço isso do nosso pastor Leandrinho o pastor Leandrinho vira para mim e fala toda vez Além dele impulsionar a gente E ele ser um sonhador Quem tem mais proximidade com ele sabe disso O quanto ele é sonhador O quanto ele impulsiona a gente a sonhar Cada vez maior também Coisas grandes e, e ele vira e fala Vai lá, sonha pro ano que vem Sonha isso aqui, planeja isso aqui Sonha isso aqui Aí às vezes a gente está na reunião e fala ó oh, pastor, tô sonhando, hein Aconteceu isso, isso e isso Vi isso, isso e isso Acho que ela fala, aí Tu tá com fé mesmo, hein eu falei, irmão, você não tá entendendo, irmão Eu sei o que Deus já fez na minha vida Eu sei os sonhos que ele colocou no meu coração E eu sei que os sonhos dele são promessas E elas vão se cumprir e não só, como eu estou referenciando o nosso pastor Leandrinho Um dos caras Se não for o maior sonhador Que aí eu falo, é cara Esse cara aí eu nunca vi sonhar igual a ele É o nosso pastor Felipe Valadão Irmão, se tem um cara que é sonhador É ele, não é à toa que a gente está aqui nesse lugar É fruto Do que Deus deu para ele De sonhos e projetos E a gente ainda está construindo, irmão Você tem noção disso? E se teve uma palavra uma vez dele que mexeu comigo, não é o tema da mensagem de hoje, mas eu nunca esqueci, foi uma pregação dele que ele falou, e que foi aonde marcou minha vida para uma outra estação quanto maior o seu sonho mais de Deus ele é sabe por quê, irmão? o diabo nunca vai te dar um sonho grande comecei hein? e o tema de hoje tem tudo a ver com isso Hoje eu vou falar sobre desenterrando sonhos e projetos de Deus. Você vai se perguntar, mas, Pastor, legal, você está falando isso, mas eu vou desenterrar um sonho e um projeto de Deus? Será mesmo que eu tenho algum sonho e um projeto de Deus? Ou será que eu não estou sendo petulante, eu não estou sendo, é, como é que fala, arrogante e soberbo? De falar que eu vou desenterrar um sonho dele Você não sabe Quem é o maior sonho e projeto de Deus Mas você vai conhecer nessa noite Agora eu quero te perguntar Quais são os seus sonhos? Quais foram os sonhos e palavras que Deus te deu? E que você já enterrou nessa noite? Que você já enterrou lá atrás? Quando você era um menino Quando você estava começando na igreja Ou quem sabe, hoje é a sua primeira vez aqui E eu vi que algumas pessoas levantaram a mão Quando eu perguntei quem estava visitando Quais foram os sonhos de Deus, que Deus te deu E você enterrou? Bom Hoje a gente vai ver algumas histórias E que em todo tempo Deus vai demonstrar Que o que Ele fala e o que Ele dá Se torna uma direção para uma realidade Pois tudo que Ele fala já aconteceu Por mais que a gente ainda não veja Todo projeto dado por Deus Só depende do nosso posicionamento E de como nós vamos nos lidar com Ele Como nós vamos lidar com Cada sonho e cada projeto que Ele recebeu E eu vou te mostrar isso na Bíblia Vou correlacionar duas histórias Para a gente iniciar essa caminhada Pastor Wellington fala muito isso E eu queria que você fizesse isso nessa noite com vontade irmão. Mas não é colocar o cinto não É apertar e tochar Porque se prepara que o voo hoje É turbulento Mas a gente vai chegar num lugar onde a gente tem que chegar Eu quero falar sobre um sonhador Ou melhor, eu vou começar falando do sonhador São duas histórias Uma de um sonhador E outra de um projeto Deus deu mas as duas de alguma forma se correlacionam o sonhador, ou melhor sonhador, a palavra sonhador, segundo o Google é aquele que sonha sonha acordado que fantasia que vive fora da realidade ah, eu vivo fora da realidade, Jesus sabe por que eu viro fora, vivo fora da realidade, irmão? sabe porquê? Porque eu estou no mundo, mas eu não sou dele. O pessoal fala assim, você é maluco? Aí, vamos começar, vamos embora. Eu trouxe agora. Eu ouvi isso há mais de dois anos atrás. Três anos, é, respectivamente. Você é maluco? Você vai largar um trabalho, uma oportunidade de trabalho. Você é maluco. Há um ano atrás. Você vai se mudar para Caxias? Ah! Você não sabe, irmão, a gente está construindo a maior igreja da Baixada, irmão. Você é maluco. Você vai largar tudo do melhor que você tem para ir para caixis. <risos> ah, irmão, eu sou maluco mesmo. Eu sou maluco pela palavra de Deus. É ela que me garante todas essas coisas. Mas vamos lá para Gênesis 37, 5. A gente vai falar da história de José Ou melhor, a gente vai começar com a história de José Certa vez José teve um sonho E quando contou aos seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Ouçam um sonho que tive, disse Estávamos amarrados Amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus peixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos disseram então você vai reinar sobre nós quer dizer que você vai nos governar? e odiaram ainda mais ele por causa do sonho que tinha dito continua depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim quando contou ao pai e aos irmãos O pai o repreendeu E lhe disse Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos Viremos a se curvar Até o chão diante de você? Eu não sei se você sabe Mas José era o filho mais novo E ele tinha acabado de ganhar Uma túnica do pai Se fosse hoje em dia A gente ia falar que ele é o filho mimado Porque ele era mimado pelo pai dele o pai dele tinha um amor por ele Só que todas as vezes a gente vai ler Que quando ele vinha com um sonho E contava Para aqueles que ele amava Todas as vezes que ele contava Ele fala Você vai ler E odiavam ele ainda mais, mais. E a primeira pergunta que eu quero falar E te perguntar na verdade É Para quem você tem contado os seus sonhos? Para quem você tem contado os seus sonhos, irmão? Às vezes, quem está na sua casa não tem maturidade para escutar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Quer ver uma experiência disso? E eu falo isso com amor e zelo, que eu vou falar agora. Mas eu estava no carisma, sendo bombardeado pelas, pela graça, pela palavra, pela pela Pela, pela fé. Eu chegava em casa e eu queria despejar Só que quem não está caminhando Na mesma direção que a gente Na mesma forma que a gente Na mesma velocidade que a gente Nunca vai conseguir entender, irmão E eu não estou falando isso que é ruim ou bom, não eu Não estou falando que ele é melhor, melhor ou pior do que a gente Mas é porque o inimigo adora confundir a gente, sabe como? Usando as pessoas que a gente mais ama Para abafar os nossos sonhos E essa é a primeira história José, o menino que havia recebido um sonho Mas ele era uma ameaça para os irmãos dele Bom, eu não sei se você sabe José jogado num poço Os irmãos dele pegam a túnica, sujam de sangue E falam, vamos falar para o nosso pai que ele morreu Mas pô, a gente vai deixar ele morrer? Não Vamos vender ele como escravo Eles não sabiam Que eles estavam encaminhando ele para o propósito E para o sonho dele se é a realidade Então Hoje eu te convido a talvez aquilo que tentou te abafar Você usar como combustível para se tornar aquilo que vai te fazer reinar Essa veio agora, hein, irmão Essa aí não tá aqui não Bom, ele é jogado no, ele, ele é vendido como escravo, chega Só que vem que ele é bem cuidado Tem todos os dentes é, é, é bom moço Menino ainda E colocam ele dentro do palácio de Potifar Que era o rei do Egito naquele dia Naquele tempo E dentro do palácio Ele cuidava das coisas de Faraó Porém a esposa de Faraó A tal mulher de Potifar Vai atrás dele e pede para se deitar com ele O que, é que ele faz? Ele corre, irmão E corre, irmão Corre do pecado Quando o negócio aparecer, ele dá uma corrida <risos> Ele corre, mas ainda assim ele é preso Parece que está tudo dando errado Parece que nada vai acontecer do jeito certo Pô, mas eu sonhei isso, isso, isso. Piorou antes de melhorar? Nosso pastor já falou isso, irmão. Quase 100% das vezes, antes de melhorar, piora. Mas quando dá essa piora, e você permanece sabendo quem te deu a palavra, você sabe que você vai alcançar, você sabe que você vai chegar a um outro nível. E você vai experimentar. Parecia que estava dando tudo errado essa semana Meu telefone caiu ainda também Quebrei o telefone e falei Irmão, Deus sabe todas as coisas É porque tem algo aí Parece que não vai Mas é porque está para acontecer É porque está chegando É porque vai E foi Vocês vão saber em breve Bom Continua Lá no capítulo 40 O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros Encontra ele na prisão E eles conversam e olha que engraçado Eles sonham E adivinha quem que Entende o sonho deles? José José vira pro Chefe dos copeiros e fala Ei, seja bondoso comigo quando estiveres indo Bem E me tires dessa prisão E depois você vai ler Deus transformando a vida de José Ele interpreta depois sete anos de fartura, Sete anos de fome De potifar Porque o Chefe dos copeiros, se lembra aí? Tem alguém lá na prisão que interpreta sonhos Só que ele não sabia que Ei, tem alguém lá na prisão Que tem o maior sonho Só que dessa vez ele não contou Para essas pessoas E o que é que Deus faz com ele? Transforma toda a vida dele Ele volta E vira governador E aquilo que ele sonhou Os pais dele, os irmãos Se curvam diante dele para pedir alimento Aí é a hora dele se revelar em amor. E dizer, ei, aqui. Olha eu aqui. Nem sempre o sonho que Deus deu para você serão imediatistas. Na verdade, quase nenhum sonho é da noite pro dia, irmão. Até porque se fosse sonho, não era grande. Ou se você sonha pequeno, irmão. O desafio hoje é sonhar grande. Como eu falei lá no início. Uma coisa que eu aprendi. Quanto maior o sonho, mais de Deus ele é. Nenhum sonho grande não é da noite para o dia. Ele precisa de processo e do propósito para se cumprir. A gente tem um Deus grande para realizar sonhos grandes. A segunda coisa que eu queria falar com você, a segunda história é sobre um projeto. E sobre essa segunda história tem um pouco de semelhança. Mas é uma mudança completa. Agora, segundo o Google, projeto quer dizer plano, planejamento, que se faz com intenção de realizar algo ou desenvolver alguma coisa. Projeto de lei. É um planejamento. O planejamento serve para quê, irmão? Para planejar. <risos> planejamento serve para você organizar, ver quanto tempo você vai gastar, qual o custo que você vai ter. Quanto tempo vai demorar Isso é um projeto E um projeto não é da noite para o dia A segunda história Que eu quero compartilhar com vocês hoje A terra estava corrompida E ele achou graça numa pessoa Lá em Gênesis 6,14 Você Perdão Você porém fará uma arca de madeira De cipreste Dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque um portal, uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio Para destruir debaixo do céu Toda a criatura que tem fôlego de vida Tudo que há na terra perecerá. mas com você Estabelecerei a minha aliança E você Entrará na arca com os seus filhos Mulher E as mulheres de seus filhos Façam entrar na arca Um casal de cada Dos serventes vivos Macho e fêmea Para conservá-los vivos com você de cada espécie de ave De cada espécie de animal grande E de cada espécie de animal pequeno Que se move rente ao chão Virá um casal E você Para que sejam conservados vivos E armazene todo tipo de alimento Para que vocês e eles tenham mantimento Noé fez tudo Exatamente como Deus lhe tinha ordenado Bom Como é que a gente termina? Moisés Moisés Noé Noé <risos> Noé fez tudo Como Deus havia lhe ordenado Irmão Para construir uma, um barco Que seja Quanto tempo você acha que a gente demoraria? Fala aí para mim Para construir um barco Não precisa ser uma arca não Fala aí Marcelo Não, mas quanto tempo você demoraria para construir um barco? Barquinho, para duas pessoas Vamos lá, ficar mais fácil Um ano? Pô, um barquinho de madeira para duas pessoas, cara? um prego por dia né? nem ia bater o prego né? pra falar, ô oh, irmão, aqui ó aqui ó, o prego, o martelo tô brincando, irmão, Eu amo sua vida então, gente Noé faz tudo como Deus ordenou a ele e sabe o que é mais incrível? Noé tá construindo algo que ele nunca viu pra algo que ele nunca viu tá vendo como é que os sonhos de Deus sempre são maiores e os projetos dele também sempre são maiores lembra que eu falei me chamaram de maluco lembra que eu falei que falaram para José o que você tá pensando aí eu hein, o que, que é isso imagina o que é que Mo... Noé ouviu eu tô com Moisés, eu hein, o que é que ouviu, Noé ouviu imagina o que é Noé ouviu quando ele ia lá e ia falar não irmão, tô fazendo isso aqui até porque não tem como você não ver o arco irmão o navio aí tá, tá aí para dizer isso irmão. o navio estava lá largado no meio da, da Baía de Guanabara do nada o treco soltou bateu na ponte quem ficou sabendo essa notícia? tem gente que não ficou sabendo a notícia? que um barco bateu na, na ponte aí? levanta a mão aí para saber que isso gente? teve gente mesmo que isso? é irmão, mais umas pessoas viram viu? <risos> Um barco É impossível ninguém ver Pior ainda Impossível ninguém se perguntar O que, que é isso, irmão? Se fosse naquela época, eu tenho certeza Você deve ter chegado e perguntado Ah, isso aí é uma casa que ele está construindo Mas é muito grande, hein? de madeira, com piche Olha a porta que ele está construindo, imensa Pra que isso? Hoje em dia isso é moda, né? Naquela época, acho que não era não, irmão Mas hoje em dia é moda Quanto maior a porta, parece que a casa é maior, né? Às vezes é só a porta que é grande Você entra a casa é pequenininha mas o que, que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Que Noé sabia Que ele tinha recebido uma palavra Em um projeto vindo direto de Deus Do coração de Deus Ele nunca tinha visto Mas ele sabia que ele precisava cumprir E o que, que ele fez? O que, que ele fez, irmão? Construiu a arca Aí vem o dilúvio Só ele e a sua família, salva Eu imagino quantas vezes Noé foi zombado era um sonhador, José, e um projeto de Noé. Legal, pastor. Até agora você me trouxe duas histórias de um sonho e outra de um projeto. Talvez você está se perguntando, o que isso tem a ver comigo que estou aqui hoje? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com nós? Eu estou querendo te mostrar que se você não estiver disponível para o tempo de preparo, você não estará pronto para o tempo de usufruir dos sonhos promessas e propósitos de Deus para a sua vida vou repetir Sim, irmão, se você não estiver disponível para o tempo de preparo você não estará pronto para o tempo de usufruir dos sonhos, promessas e o propósito de Deus para a sua vida é por isso que é mais fácil enterrar os sonhos é por isso que é mais fácil enterrar as palavras e projetos que a gente recebeu não, mas falaram que eu não vou conseguir é, é muito grande, eu não vou conseguir é mais fácil culpar a Deus do sonho que Ele te deu Ser muito grande do que, entender que, do que entender que o seu Deus É muito grande e já realizou esse sonho Às vezes a gente acha que o sonho é impossível Mas só porque a gente não conhece Que quem deu o sonho é o Deus do impossível E você deve se perguntar, ah, legal, mas e agora? Qual o próximo passo? Nós damos mais importância para as vozes que ouvimos do que a voz de Deus, irmão. Quem estava aqui na, na, no domingo, de manhã ou de noite? Legal, você já teve um spoiler do que eu vou falar agora. <risos> você já teve um pequeno spoiler. A gente falou de um sonhador e de um projeto. E eu quero... Compartilhar uma outra palavra, uma outra história, é de um sonhador que conhecia e viu o projeto que estava a se conquistar, mas que também tentou ser calado pela multidão. Só que aqui a história é diferente. Vai lá em Números 13, 27, coloca aí pra mim. Números 13, 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde aqui está a é né? mas alguma, algumas edições vão dizer: aonde emana leite e mel, aonde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Negeb, os ititas, os ititas, os gebezeus e os amoreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, Ei, não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Irmão, Caleb me ensina três lições rápidas e Incríveis Deus tinha dado uma direção para Moisés Caleb entendia que ele estava debaixo dessa mesma missão Ele entendia que a palavra de Deus que foi liberada para Moisés Também vinha sobre a vida dele Até porque ele estava ao lado de Moisés Caleb grita, "Ei, vamos ocupar aquela terra porque eu sei que a gente vai vencer e meu irmão, alguém aqui tem dúvida Que se eles fossem naquele momento, eles venceriam? Ninguém tem dúvida É isso Eu também não tenho essa dúvida Porque eu acredito Que se eles fossem naquele momento, eles venceriam Caleb sabia O que Deus tinha prometido a Moisés E a primeira coisa que eu preciso aprender com Caleb É que eu estou debaixo de um sonho o um projeto e uma visão dada por Deus e criada E por isso eu preciso crer nessa missão Ele cria nisso Não é à toa que ele toma essa atitude A segunda é a fé que ele tinha, irmão Diante de tudo isso A fé não se move para esse ser. Precisamos entender Que o impossível É o combustível maior para que a fé exista nós não precisamos de nada além de fé e Deus do nosso lado É impossível É a cura que você veio buscar, esse é o seu sonho, o seu projeto Hoje É impossível Que bom, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, do jeito certo Da maneira correta Acho que vocês não entenderam ainda Mas vai, vai entender até o final Então, eu preciso crer, eu preciso ter fé mas aqui, qual tem sido o seu rel relatório? Qual tem sido o seu diagnóstico diante das circunstâncias? Você tem agido como Caleb de Ei, Eu sei que me prometeu. Pode parecer impossível. Para os homens. Para mim não, porque eu sei o Deus que me prometeu. Eu sei que ele é fiel para cumprir infinitamente mais. O terceiro... O diagnóstico que você propaga é o diagnóstico que você vive. Você pode achar que é impossível. Ah, mas eu preciso de uma cura.
1: Eu preciso disso
0: para viver o eu projeto. Ah, eu preciso de muito dinheiro. Irmão, você precisa começar ou recomeçar é tudo que você precisa. E que bom, irmão, que tudo se esgotou Todas as expectativas, todas as oportunidades Já reparou que Na maioria das vezes Deus não é a primeira coisa que a gente recorre? Deus costuma ser a última coisa que a gente recorre? Acontece isso A primeira coisa que a gente deveria fazer era Pai, o que é que tem O que é que você quer dizer com isso? Qual é o momento para agora? O que é que eu devo fazer? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Só que aí o que a gente faz não Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso disso Eu preciso disso, eu preciso disso Aí quando se esgota tudo, o que a gente faz? Pai, eu preciso de um milagre Enquanto o pai do milagre Era tudo que você precisava no início para não precisar passar por tudo isso E você fica se perguntando Tá, o que eu propago É o que eu vivo Ei irmão, não aborte os sonhos de Deus para você Deus te deu o sonho para você E não para o irmão que está do seu lado É por isso que você precisa entender E saber o momento certo E para quem você vai contar os seus sonhos e projetos Você já contou para Deus primeiro Os seus sonhos e projetos Para ver se um dos projetos e sonhos de Deus para você Ou você tem feito isso Ah não, eu estou bem, eu estou confortável É isso que eu quero essa não é uma mensagem de amor. Ela é uma mensagem de confronto. Mas que vai te tirar hoje da sua zona de conforto, irmão. Para você avançar e ir ainda mais longe. Eu tenho certeza que aqui estão os maiores médicos do, do Brasil. Aqui estão os maiores engenheiros do Brasil. Aqui estão os maiores mestres dessa cidade, desse país. Aqui estão os maiores pregadores da nação Aqui estão os maiores profetas dessa casa Aqui estão o futuro do Brasil Aqui estão e serão Amém? Aleluia Irmão, não sei se você sabe Nem eu sabia disso Descobri domingo Caleb não tinha sangue judeu puro ele não era considerado judeu puro, pois ele vinha de uma descendência de vinha da descendência de Esaú e não de Jacó. Ele era descendente de Abraão, mas não de Isaac e Jacó. Mas Deus ainda assim faz ele possuir a terra prometida. Nem Moisés que recebeu entrou, mas ele entrou. Você tem noção disso? Alguém que era improvável Se torna provável no meio das pessoas Será que tem algum improvável Nessa noite aqui? Se preparem, irmão Parece impossível aos seus olhos Mas quem te prometeu é fiel para cumprir Eu ouço muito de um amigo meu Que o testemunho de Jesus É o testemunho de profecia É o espírito da profecia Mas eu queria trazer Algo que está lá em Lucas É a última história Algo que está lá em Lucas 7:11 ao 17 Eu vou te contar rapidinho essa história Para a gente se encaminhar para o final Agora era hora de falar ah. A gente vai se encaminhar para o final Isso gente, isso aí Logo depois Jesus foi a uma cidade Chamava Naim E com ele iam os seus discípulos E uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo O enterro do filho único De uma De o que? De uma o quê, irmã? E uma grande multidão da cidade Estava com ela Ao vê-la O Senhor se compadeceu dela Não chore Depois aproximou-se Tocou no caixão E o que carregavam Pararam Jesus disse Jovem eu digo, levanta-se O jovem sentou-se E começou a conversar com Jesus O entregou a sua mãe Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles Deus interveio em favor do seu povo Essa notícia sobre Jesus Espalharam-se por toda a Judéia E regiões circuncisas Vizinhas, circunvizinhas Irmão, sabe o que eu consigo ver com essa história? Eu não sei se você sabe, mas nesse contexto histórico O homem era quem trazia todo o mantimento para casa O homem era quem trazia todo o dinheiro, toda a comida, tudo aquilo A mulher era mais do lar, né, de casa Então o homem que fazia essa parte E quando ela se torna viúva, isso já se torna um pouco mais difícil porque a, a única pessoa que tinha como trazer esse mantimento era o seu filho O único filho dela Porém ela ainda tinha um filho E o que acontece? Ela perde tudo Sabe por quê? Sem o filho dela ela não conseguiria ter nada Ela veria a margem de alguma coisa Mas que ela nem sabe o que poderia ser E sabe o que, é que eu vejo isso? Essa mulher está com uma multidão Na Bíblia não vai dizer sobre isso mas eu tenho certeza que essa mulher era uma mulher boa Porque senão não teria uma multidão atrás dela E outra, para Jesus sentir compaixão É sinal de que ela era com certeza essa mulher eu, eu creio que ela era essa mulher Sabe por quê? Uma multidão vem atrás dela, irmão Não é possível que uma multidão acompanhe uma viúva Sabendo que tudo que ela tinha está indo embora Ela está indo enterrar Ela está levando Ela está levando Ela está levando Só que sabe o que, que eu vejo, eu vejo Jesus com um olhar de compaixão Indo até ela Falando, ei, peraí Tendo compaixão Ei, levanta, vem cá Eu vejo duas situações nesse caso A primeira Jesus restaura todos os sonhos e projetos da vida dela Jesus traz à vida todos os sonhos e projetos da vida dela que estavam mortos E a segunda O que será que Jesus ficou conversando com o menino? Eu, quando li isso, eu fiquei me perguntando, cara, Jesus fica conversando um tempo com o menino. Sabe o que, é que eu fico imaginando? Ele chegando, aí ele levanta, aí ele meio que senta assim do lado. E aí, mano, tá todo mundo, ah, você quer, você quer. Quais são os sonhos e projetos que você tem? Sua mãe estava viúva, né? Seu pai se foi. Mas aí, e agora? O que, que você vai fazer amanhã para conquistar? O que, que você vai fazer para levar para sua casa amanhã? Nossa, que maneiro! Eu quero fazer faculdade, Jesus. Uau, mas é medicina, está difícil, sério? Difícil? Difícil para quem? Impossível? Impossível para quem, irmão? Eu vejo Jesus falando, é, irmão, vai lá, você vai ser o melhor naquilo que você faz. É isso, vai orgulhar a sua mãe. Para dizer para todo mundo. Que tanto que Ele vai falar. Que todos ficam sabendo essa história. Você vai mostrar para todo mundo. Que aquilo que estava morto a partir de hoje. Passa a ter vida. Aquilo que estava morto a partir de hoje. Passa a ressuscitar e a reinar. Yeah! Yeah! Vovô pode subir. Eu não sei o seu contexto e o contexto que você chegou aqui nessa noite Mas eu sei de alguém que conhece o contexto da sua vida exatamente como ela está Deus está nesse momento fazendo com que você Assim como essa mulher Que estava levando tudo que ela tinha no caixão E que era o filho dela Talvez é seu filho que você está buscando nessa noite Ou talvez é seu pai, sua mãe que você está buscando nessa noite Pode parecer impossível aos seus olhos, mas aos olhos de Deus Já é uma verdade, já é um milagre Aquilo que tinha tudo para ser um projeto morto E um sonho morto E que estava acabado Jesus traz a vida E dá a oportunidade de ver tudo de novo Sabe quem é o maior projeto e sonho de Deus? Fala assim, eu Aí fala seu nome, sou o maior projeto e sonho de Deus Fala aí eu, fala seu nome. Sou o maior sonho e projeto de Deus. E só eu posso me paralisar. Deus hoje está todas as armas de todos os meios para você sair e desenterrar aquilo que estava morto, irmão. Deixa eu ver a hora aqui, tá? Quem é que me dá mais cinco minutos aí? Amém? Mais cinco minutinhos. Preciso compartilhar isso com vocês Assim como eu falei ali atrás Que o Espírito da profecia É o Espírito de Jesus eu Vou falar e contar a história de um menino Aos 14 anos de idade Ele está num lugar E ele recebe uma palavra Se passam anos e anos Mais preciso 12 anos depois Passaram-se 12 anos depois e esse menino, um sonhador Chega naquele lugar e fala Legal, estou indo para uma direção, é legal Eu nunca me desviei, nunca me afastei Nunca vivi nada para dizer que é, é extraordinário e, Irmão, não acho que você tem que desviar ou afastar Ou ter um testemunho absurdo para viver Se você já vive dentro da presença e está no lugar certo Irmão, continua Porque você está indo da forma correta Para de achar que você tem que ser algo Você já é o maior propósito E o sonho de Deus Continuando Aquele menino vai tá caminho inclusive da igreja No caminho da igreja ele sofre uma tentativa de assalto E leva um tiro Porém tinha sete meses Que esse menino tinha perdido O tio dele que falava para ele Ei, você vai ser um pastor Ei, você vai ser meu pastor Tinha sete meses isso Sete meses depois ele leva um tiro de um assalto Tudo parece que vai atrapalhar Vai impedir dele chegar Começa a chover O pai dele está gritando Pelo amor de Deus Tudo se abre Só esse carro passa pela enchente Chega no primeiro hospital que ele recebe atendimento Os médicos estavam esperando ele E falavam Chega aqui, vem cá A gente estava esperando E ele perguntou "É Como assim? Ele é, vem um rapaz e falou, prepara a equipe médica que está vindo um menino baleado Ele vai precisar de toda a equipe E ele pergunta, ué, mas cadê essa pessoa? Ele fala, quando eu vim avisar, essa pessoa saiu pela porta O menino fala, eu já sei quem foi E não só isso, em todo o tempo, até esse caminho, o menino orava em línguas porque ele sabia que tinha recebido uma palavra Em todo tempo ele se lembrava de Isaías 53 Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E sobre as suas pisaduras Eu já fui sarado Esse menino chega nesse segundo hospital Que leva cinco minutos do primeiro hospital que ele teve atendimento Um doutor cirurgião naquela noite fala Ei, fica tranquilo, eu vou ficar do seu lado Primeiro milagre não atingiu órgão e vê a calibrosa nenhuma Mas passou a 5 centímetros do seu coração e está aqui Esse menino vira e fala Uau, Deus é bom Aí o cara olha meio estranho Ele fala, ó, oh, vou te operar aqui mesmo Ele, opa, vai me levar a sala de cirurgia Ele, não, aqui mesmo Ele vê um monte de gente pior do que ele volta em coma Ele estava numa situação de emergência Mas ainda assim, todos os médicos estavam olhando para ele Sabe o que isso me demonstra? Que Deus cuida no mínimo detalhe dos seus filhos e ele é especialista nisso Esse menino está ali E ele fala Uau Tiram a bala dele Chega um outro médico E entra a mãe dele chorando Ele olha para a mãe e fala Mãe, Deus é bom A mãe dele ah, Como assim? Meu filho levou um tiro e está falando Deus é bom? Ela falou que naquele momento Ela tem a percepção de que Deus e as coisas dele estavam muito além Do que ela conseguia imaginar Passa-se alguns minutos O médico entra falando Isso é impossível, isso é improvável Faz assim com a mão, ele faz Fecha o olho que eu não tô acreditando em você E ele fala onde ele tá passando Ele olha, eu tô vendo seu tendão desfacelado No mínimo era para sua mão tá atrofiada Esse menino vira e fala É, que bom Aí ele, hã? Agradece seu anjo da guarda, porque ele é muito bom E ele vira para ele e fala Meu anjo da guarda se chama Espírito Santo E ele é o meu melhor Amigo na mesa de hospital ainda. ele fala, e aí, vai internar? Ele, não, você vai para casa. Só segura aqui no cantinho. Aí é onde Deus vai e faz assim, ó. Lembra quando você tinha 14 anos e você tava naquela união de adolescentes? E Deus te deu uma palavra dizendo que o inimigo ia tentar te matar. Uma bala ia pelas suas costas para tentar te matar. Mas para você ver que a glória nunca foi sua. Para você entender que Deus tem algo grandioso para fazer, para você ver que Ele vai te levantar, Ele vai te levar a lugares que você não imagina, para você declarar a glória Dele, ei, para que você veja que tudo isso vai acontecer e que a glória Dele, no dia que isso acontecer, você vai se lembrar e na hora que vem na cabeça desse menino, esse menino fala, uau. Quando esse menino chega em casa, a primeira coisa que ele recebe é a visita de amigos Que estavam nessa época com ele E ele nem sabia E esse amigo vira e fala Ei, eu lembro de uma coisa que aconteceu lá e que falaram isso pra você Isso, isso, isso Aí na hora esse menino vira e fala oh, Isso é pra eu ver que nunca foi por mim Mas é pelo que ele fez Nunca foi o que eu fiz, mas o que ele fez E ainda te digo mais em Coríntios 2,9 vai dizer... Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu... Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu... Mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 55,8... Pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês... Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra... Também os meus caminhos... São mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos, porque lá em Jeremias 29:11 vai dizer: Porque eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor: Planos de fazê-lo prosperar, não lhes de causar dano, plano de dar-lhes esperança em o um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim, ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todos.